1: Vivimos en tiempos en donde la unidad es una palabra muy utilizada por políticos, medios de comunicación y múltiples organizaciones con infinidad de enfoques. Y es más, al hablar del término unidad, hoy por hoy suele dar pie a varios planteamientos y, por qué no, a cuestionamientos de todo tipo. Como lo pueden ser, la unidad depende en qué y para qué, cuál es la razón que nos demanda tal unidad o qué fines esconde tal petición. Dando entrever, de esta forma, a que no solemos estar dispuestos a la unidad bajo cualquier pretexto o propuesta. Mi nombre es David Silva y es... Un honor que nos acompañen en un programa más de La Vanguardia. De esto vamos a estar hablando hoy con el invitado que tenemos para este programa. Con nosotros va a estar Johnny Pérez, un amigo de la casa. Estamos dando inicio a la serie Unidad en La Vanguardia. Vamos a traer a varios representantes de diversas iglesias que forman parte del Cuerpo de Cristo para que juntos podamos reflexionar y ver qué nos dice la Biblia, la Palabra de Dios en este tema y cuál es nuestro rol como jóvenes. Vamos a una pausa donde te recordamos por dónde te podés comunicar con nosotros y luego de un tema musical tenemos la charla con Johnny Pérez. Ya venimos.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm Yo
2: sé que fue un alto precio para que seamos uno tú y yo cuando Jesús derramaba su vida Él pensaba en ti y Él pensaba en mí en nuestra unidad nos veía redimidos por su sangre combatiendo la batalla de la fe Todo a codo trabajando su iglesia en y venciendo las barreras por amor y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús y si las Otros ojos en Cristo, marchamos.
1: Muy bien, estamos de vuelta luego de esa pausa, luego de repasar los contactos de comunicación con los cuales queremos que te comuniques con nosotros para saber tus inquietudes, cómo vas llevando las temáticas que estamos tratando y por qué no sugerir. Cambios o propuestas a este programa que la idea es que lo hagamos todos juntos, ¿no? entre hijos de Dios, aportando y edificándonos mutuamente como lo dice la palabra de Dios. Está con nosotros Johnny Pérez, un amigo de la casa, un amigo personal y un hermano en la
0: fe. Gracias Johnny por estar con nosotros en La Vanguardia. ¿Cómo estás, David? Un placer saludarte, saludarte a ti y también a toda la gran audiencia de Radio Transmundial. Y bueno, este, más que agradecido por este inmenso honor que me has conseguido de estar en este programa, este, esta buena propuesta que, que tiene Radio Transmundial ahora y para hablar de un tema tan importante como lo es la unidad. Muchísimas gracias. Por favor, los agradecidos somos nosotros.
1: Contarle a nuestros amigos que nos están escuchando, sea por Radio Rural, sea por Spotify que Johnny Pérez no solamente es un amigo de la casa, más que conocido en Radio Transmundial Uruguay, sino que también es productor de este programa, así que va a estar acompañándonos seguramente, y más le vale acá entre nos, que esté acompañándonos en más de un programa charlando de temas que nos importan como jóvenes. Si bien es cierto, y lo estuvimos hablando fuera de micrófono, a veces el hablar de unidad, solemos verlo, o suelen verlo algunos, como un tema que no es para jóvenes, no es una temática que cuesta un poco entender, uh -huh. si se quiere. Eh, es difícil hablar de las cosas que parecen comunes o fáciles cual. de entender. Tal cual, o, o sea. vistas como directamente de la responsabilidad desde las autoridades, no como uh -huh. iglesia. Exacto. Pero nosotros vamos a ver, en base a la palabra de Dios como eje central y las vivencias, las experiencias que queremos compartir con nuestros amigos y que queremos que ellos compartan con nosotros, el hecho de que no es solamente un tema de una generación madura,
0: sino que también la juventud de la iglesia tiene mucho que ver en esto, Johnny. Totalmente, porque cuando uno es joven, eh, y yo ya hablo un poquito... Este, como dicen por ahí del mediodía para arriba, porque <risa> eh, eh, ya estoy pasando un poco la etapa de la juventud, o ya en una eh, ya me consideraría un adulto joven, claro. pero no un joven propiamente dicho. Estoy ahí también. Pero este, estoy, estoy trabajando entre jóvenes y fui joven, fui adolescente, y cuando uno es joven eh, tiene toda esa efervescencia productiva de la vida, es, esa fuerza, y tiene la capacidad de, de aprender cosas que se las va a quedar por el resto de su vida. Entonces yo creo que pensar en unidad ya es algo importantísimo. No importa si tenés 15, 20, 25, 30, que pienses que la unidad es algo que, que si lo incorporás como una base de vida, te va a traer beneficios durante toda tu vida, ¿no? Que yo pienso que si, si pudiéramos empezar ya a hablar y, y, y a desandar este, este camino de la unidad, eh, el... El entender la unidad es ser alguien de mente abierta, en primer lugar, ¿no? y, y, y que no se me entienda mal, porque a veces se, se malentiende. Ah, este es. Los términos. Idea, claro, este quiere vivir un evangelio. Light. No, no me estoy refiriendo a eso, sino mente abierta para que tengamos la capacidad de, de entender la gracia, la misma gracia que nos salvó a nosotros, que salva a todos por igual. Eh, en la cruz no había ningún nombre de, de denominación. Este, no había no había ningún color, no había ningún perfil. Exacto. En la cruz estábamos todos, eh, eh, más allá de, de nuestros perfiles, de, de las cosas que nos gusten más o menos. Eh, Jesús no murió pensando en un perfil de, eh, de iglesia. Jesús murió pensando en el pecador. Y, el, y, y todos lo cierto es que todos nosotros somos pecadores, dice Pablo en Romanos, y estamos separados de Dios. Entonces la unidad es tener esa mente abierta, la misma mente que tuvo Cristo en la cruz para exacto. pensar no en, en una parcialidad o en una parte de la iglesia, sino para pensar en todos. Exacto,
1: exacto. Sabes que en estos días, mientras preparábamos estos temas, mientras preparábamos el material para tratar con ustedes, no pensar, tratar de estar lo más preparados posible para dejarles algo en su corazón, no en su mente, que la idea de esto no es simplemente una charla entre amigos, entre hermanos, sino que la palabra de Dios nos deje pensando ¿no? y nos lleve a actuar, no solamente a reflexionar. Pensaba en lo que decías Johnny, me hacía acordar a lo ocurrido en la Torre de Babel uh -huh. que en la Torre de Babel si bien hay un tema de, del ego del ser humano, de querer llegar a Dios ¿no? de, de una manera eh, material por obras humanas a Dios no se le escapa de que creó seres humanos absolutamente distintos. Si vos lo ves, está en la raza, en los aspectos eh, físicos, en costumbres, etnias. Y en ese hecho, puntualmente, Dios no nos quiso ni siquiera con la misma
0: lengua. Uh -huh. Es algo que eh, da para analizar ¿no? Uh -huh. respecto a, a y, ese tema. Y, y ya que mencionás la Torre de Babel, algo que, que a mí me ha impactado de ese relato es que esconde un tesoro muy especial que tiene que ver con la unidad. Exacto. Y el tesoro que es cuál, el tesoro es que, que dice que Dios vio que el hombre tenía una misma lengua y que, y que se había propuesto un fin que era construir una torre que iba a llegar al cielo y, y lo que más me impacta esto, que si bien nosotros tomamos la torre de Babel como un acontecimiento negativo de la humanidad. Exacto. Pero ¿por qué digo que esconde un tesoro? Porque dice que Dios se dio cuenta que todos tenían un mismo idioma y que iban a lograr lo que se estaban proponiendo. Más adelante, el, el Nuevo Testamento dice que, que todos hablemos una misma cosa. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que, que si nosotros somos capaces de estar unidos, no tenemos límite. Exacto. Que si somos capaces de hablar una misma cosa, de, de sobrepasar nuestras diferencias y levantar la bandera de, del Evangelio, la bandera de la cruz, no hay límite, no hay, no hay techo para la Iglesia. El problema es cuando tenemos diferentes lenguajes. Y no estoy hablando de... De, del, del lenguaje referente a los países o, o a las razas, sino al lenguaje espiritual ¿no? exacto. o a la mente. Entonces, eh, tendríamos que, que ser un poco más parecidos a Babel, a Babel ¿no? <risa> sí. En el buen sentido de la palabra. Exacto. Porque si realmente estamos unidos, no hay límite. Exacto, exacto. Y vamos a la palabra de Dios,
1: si te parece. Exacto. Ya hay diversos lugares, ustedes mismos se les puede venir a la cabeza ahora mismo mientras nos están escuchando. ¿Qué versículos o qué pasajes de la Biblia nos hablan de la unidad? Y lamentablemente, Johnny, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, y seguramente a varios de los que están escuchando, la unidad hoy por hoy tampoco es tema de conversación en nuestros púlpitos, en nuestros lugares en los cuales nos congregamos, nos reunimos. No es un
0: tema de estudio bíblico, lamentablemente. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que pasa que, es como te digo, a veces los temas más comunes eh, son los que menos generan eh, atracción, ¿no? Entonces exacto. siempre los comunicadores a veces corremos el riesgo de querer hablar cosas nuevas o cosas que no son tan comunes, cuando muchas veces tenemos que volver al principio, a la esencia, a los temas fundamentales que son los que nos forman, ¿no? Y por ahí creo que a veces está el, el error de querer buscar lo nuevo cuando hay que volver siempre al origen. ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Siempre a
1: la palabra de Dios, que nunca nos falla. Estamos en el libro de Efesios, puntualmente en el capítulo 4, y vamos a sacar perlita de acá, de este texto. Vamos a estar en el versículo 1 al 16, y esto nos va a dar para muchos más programas, no solamente lo vamos a estar viendo con Johnny Pérez en esta ocasión, sino con varios invitados más a tratar de sacar cada joya, ¿no? cada perla que tenemos en estos textos, en los cuales se nos insta, se nos da una orden clara de parte de Dios a que si queremos estar dentro de sus planes, cumplir con su ley y dentro de sus designios, tenemos que ir en pro de la unidad. Uh -huh. Y antes de entrar en, en texto, en texto bíblico, Johnny, me, me hacía pensar todo esto ¿no? en la obra redentora de Cristo. ¿no? Todos los cambios que Dios tiene para nosotros, si se quiere, en un plano espiritual, los cambios tienen que Surgir de adentro hacia afuera. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Lo quiero mencionar porque es como todo orden de cosas, ¿no? Todas las cosas tienen un orden para hacerse bien. Y el hecho de entender también que para ir a lo macro yo tengo que cumplir en lo micro. Uh -huh. Y unidad, yo necesito unidad en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia local, ¿no? Si yo entiendo eso y lo consigo, recién ahí obviamente puedo hablar de unidad como cuerpo de Cristo, ¿no? Hacer esa aclaración porque obviamente Tampoco vamos a negar la realidad que muchas veces la unidad cuesta, incluso en los lugares más cercanos. ¿no?
0: Sí si costará que Jesús dijo si solamente dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Yo siempre digo, no dijo ni cinco, ni diez, ni quince, porque ya era complicado. No, no, no. Ya con dos de acuerdo es suficiente, dijo el Señor, este, porque realmente es, es difícil eh, este, fomentar la unidad. Y a veces pasa también, David, no sé si te pasa a vos, que que uno a veces tiene un ideal un poco utópico de lo que es la unidad, ¿no? Exacto. Eh, no estamos hablando de que no haya diferencias, no estamos hablando de que no haya diferentes perfiles, eh, estamos hablando de que haya un mismo lenguaje y que sobre todas las cosas eh, haya eh, la actitud y el deseo de, de estar unidos a pesar de. Exacto. Porque siempre existirá una a pesar de. Totalmente. Siempre van a ver, va a haber diferencias. Fíjate, eh, a mí siempre me encanta recordar esto. Si, si Pedro y Pablo se pelearon por diferencias. Estamos hablando de dos apóstoles, sí. de, de dos de los hombres que, que más le dan identidad a la doctrina de, de, de la Iglesia cual. hoy en día. ¿no? Estamos hablando nada, nada más y nada menos que del hombre que lo llenó todo con el Evangelio, el apóstol Pablo, y del el primer gran evangelista, el apóstol Pedro, también escritor de varias cartas del Nuevo Testamento. Tuvieron diferencias. Sí. Tuvieron que separarse en un momento. Pero la historia de ellos nos da la demostración, en primer lugar, de que los seres humanos tenemos diferencias, pero en segundo lugar, de que es necesario cerrar las diferencias porque hay algo que es más importante que es el Evangelio. Exacto. Entonces, no estamos acá pidiéndole a la gente una unidad utópica, que todos piensen lo mismo, todos, que todos, eh, que ninguno tenga diferencias. Creo que lo que tratamos es de reflexionar acerca de la importancia de la unidad y de cerrar las brechas. Exacto. ¿no? Y de tener la capacidad de decir, bueno, lo importante es que Cristo sea levantado, que el amor de Dios llegue a las personas y que se cumpla lo que el Señor Jesús pidió en San Juan 17, ¿no? que seamos uno para que el mundo crea. Exacto. Me parece que en esta serie de unidad, ese pasaje justamente que acabas de mencionar,
1: es el emblema de todo. no eh, eh, Hay mucho que sacar de ahí. no Dios mismo dice, para que el mundo crea. no Inclusive somos testimonio de esa forma, y es una de las cosas que nos encantaría como conclusión, como fruto de, de esta inversión en cuanto a este tema, que entendamos eso, ¿no? No es por nosotros, que a fin de cuentas es lo que has dicho, ¿no? Uh -huh. De muy buena forma, no es por nosotros, o sea, acá no estamos nosotros en el centro de esto. Empezamos a leer entonces y nos vamos a detener para destacar cosas acá en Efesios 4, versículos 1 al 16. Dice, por esto yo... Que estoy preso en la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros en amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Vamos a leer hasta ahí, porque tenemos
0: varias cosas que sacar, ¿no, Johnny? Muchísimo. Y, y pensemos en que Pablo ya en los albores de la iglesia estaba luchando con este tema. ¿no? Exacto. Eh, yo, algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo. Y Pablo trataba de hacer referencia, en, o sea, el, el crecimiento lo ha dado Dios, nosotros somos servidores. Y si existían problemas de unidad en aquel momento, David, cuánto más ahora que hay muchas más denominaciones, hay muchas más iglesias, hay muchos más perfiles y, y perfiles teológicos, y gente que va para un lado y gente que va para otro. ¿Y sabes dónde está el peligro, veo yo, en que hagamos tanto énfasis en nuestros perfiles que perdamos el foco de la cruz, Exacto. que es lo que debe estar en el centro siempre de nuestro mensaje. Que, que nos esforcemos tanto en, en luchar por lo que nosotros creemos la mejor interpretación de la Biblia, que estemos, eh, que estemos silenciando el mensaje de la Biblia, que es Cristo. Entonces, si, si nosotros le damos demasiada importancia a nuestros perfiles, a nuestros gustos, a nuestros intereses, muchas veces vamos a estar pasando por alto la cruz y acá Pablo dice procuren, no eh, en otras palabras ya te está diciendo hagan un esfuerzo muchachos claro. para para estar unidos yo entiendo que son diferentes, que tienen diferencias. Creo que Pablo nos lo diría de la misma manera ahora usando otro lenguaje. Yo entiendo que todos son diferentes, que tienen diferentes denominaciones, gustos, perfiles. Como dice Marcos Vial en una de esas canciones, a algunos les gusta levantar la mano, a otros no. A algunos les gusta aplaudir, a otros no. Claro. Eh, pero no nos vamos a discutir por eso, ni vamos, ni vamos a perder nuestro tiempo y nuestra energía y nuestra fuerza en eso. Sino que vamos a invertir nuestro tiempo en que Cristo se ha levantado y que la gente entienda que somos uno ¿sí? y que la iglesia como tal no es mi iglesia local sino el cuerpo de Cristo en la ciudad el cuerpo de Cristo en el país el cuerpo de Cristo en el mundo somos una sola iglesia y un día vamos a ir todos a, este, a la presencia de Dios vamos a estar este, por la eternidad con él sin nombres exacto este, de hecho vamos a tener un nuevo nombre dice la Biblia así que eh, esto que Pablo está diciendo eh, procuren no dice y soportense ¿por qué tendríamos que soportarnos si no tenemos diferencias? ¿no? Claro, exacto. Eh, tenemos que soportarnos, y ahí está la clave, ¿no? Y hay que hablar, distintas realidades, distintos
1: contextos, pero acá Pablo deja en claro, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 4 de Efesios, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, dice, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, ¿no? Y esto cierra mucho eh, lo, lo que vos decís, ¿no? El hecho de que tenemos que dejar a un lado todo lo que somos, inclusive, ¿no? Y a veces, ese, me parece que ahí está la gran lucha, ¿no? Nosotros seguimos peleando con nuestro yo, uh -huh. seguimos inclusive dentro del de cristianismo
0: generando un nombre, ¿no? Sí, y a veces lo peligroso es el fanatismo. Claro. Porque como alguna vez escuché a alguien decir, muy acertado, al que es fanático lo único que le importa es la victoria de su fanatismo. Claro. Entonces eso es muy peligroso porque... Eh, yo abrazo y amo el lugar de donde vengo, ¿no? Yo tengo un, un perfil, tengo un, una forma de, de vivir el Evangelio, pero eso no me puede llevar a ver a los demás por debajo. Claro. Al contrario, la Biblia dice que tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Entonces, una buena forma, y esto es muy amplio, David, pero la, la falta de unidad tiene mucho que ver con el orgullo también. Exacto. ¿no? Y vos lo decías recién: cuando hay orgullo, no hay unidad. Porque si yo dejo que mi orgullo sea más importante, voy a creer que yo soy el mejor, que yo tengo el mejor perfil, que yo soy el que vivo más el evangelio más cercano a lo que dice la Biblia. Entonces, mi orgullo no me va a dejar estar unido a mi hermano. Ahora, cuando yo bajo la cabeza, cuando yo, como dice la Biblia, me humillo para que Dios me exalte cuando fuere tiempo. Entonces, y si veo a mi hermano como superior, imagínate qué tremenda es esta imagen, ¿no? Exacto. Ver a alguien superior a mí mismo o sea, si yo estoy en una denominación y mi hermano está en otra yo veo que esa denominación aún sea superior a mí que tiene cosas eh, muy buenas incluso más buenas que la mía y, y eso parece una locura pero es lo que la Biblia me pide Exacto. porque el Señor sabe, es sabio y sabe que si nosotros nos mantenemos humildes vamos a tener unidad porque mi humildad siempre me va a llevar a reconocer mis, de, mis defectos y a ver las virtudes del otro y si yo veo que hay alguien que tiene virtudes, me va a querer pegar a él. Claro. Por el contrario, si yo creo que soy bueno y el otro no, no, no te necesito. No, exacto. Entonces, el orgullo genera distancia. En cambio, la humildad acerca. Exacto. Une. Va por ahí. Exacto, va por ahí. Para cerrar,
1: capaz, este primer programa en el cual se nos ha ido el tiempo volando, Johnny, si habrá cosas para sacar de la palabra de Dios sí es. que es tan rica, viva y eficaz, y lo sabemos, ¿no? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿no? Y yo creo que cuando decimos la palabra Cristo se acaban todo tipo de discusiones. No, no podemos ir en contra del de principal, sino es más que un argumento, es la razón por la cual nosotros profesamos y compartimos esto que nos ha dado vida. Antiguamente decía me cambió la vida, pero en realidad el término es que en realidad tenemos vida, ¿no? Y que queremos que todos aquellos que no lo tienen, que nosotros sabemos que son parte de nuestras oraciones, que son parte de nuestras cargas, que son parte de, de todas nuestras preocupaciones, de que aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador lleguen a conocerle. Y el medio por el cual Dios va a usar y va a permitir que eso pase, somos nosotros. Agradecerte por este primer programa, Johnny. Vamos a continuar el programa que viene charlando de este tema acá en Efesios 4. Gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros. Un honor, David. Un abrazo
0: a toda la audiencia. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como lavanguardia-rtm. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como lavanguardia-rtm. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.